Olá, olá a todos e a todas que nos ouvem e sejam bem-vindos a mais um podcast do WRC. Hoje, infelizmente, não tenho nenhum campeão do mundo comigo no painel, como tivemos na passada terça-feira, mas tenho como costume a boa companhia do Guilherme, do José Manuel Costa e do António Azevedo, que é a sua estreia aqui no podcast. O António trabalha no mundo do WRC, portanto ele vai-nos já contar aqui mais à frente as suas experiências e aquilo que faz no seu dia-a-dia -dia de trabalho. Mas, antes de arrancarmos, quero, como sempre, agradecer aos nossos patronos e patronas que todos os meses contribuem para ajudar o podcast e a pagar as contas e ajudar-nos a continuar a crescer. Já sabem, se quiserem apoiar, podem fazer em patreon.com.br e ficam habilitados a ouvir o nosso podcast exclusivo para patronos, o Via das Boxes, todas as quintas-feiras. Este é um podcast numa altura bastante difícil para o Mundial de Rallys, porque com o desaparecimento do Cagabino, portanto, é por isso que eu também tenho aqui a bandeira para termos aqui uma pequena homenagem ao, ao nosso Tugabrino. E, em particular, o Rally da Croácia foi um rally com um peso muito grande. António, estiveste presente na Croácia, podes-nos contar como é que foi o ambiente e podes também aproveitar e explicar-nos o que fazes no, no WRC e como é que chegaste lá. Tens o palco. Um, boa noite a todos, obrigado por, uh, pelo convite. Um... Gosto muito de estar aqui desde já. Um, tenho seguido o vosso podcast. Um, e pronto, pegando na, nessa pergunta, devido ao infortúnio que tivemos pré-Rally da Croácia, foi provavelmente o Rally que, desde que, que estou a trabalhar nos Rallys e a, e a marcar presença em todos, foi provavelmente aquilo que eu senti da minha parte e de toda a gente que ninguém lá queria estar. Foi, uh, foi difícil, foi, foi uma... Foi um dos, dos pontos mais, mais difíceis que, que tive eu e os colegas de trabalho, porque sente-se, sem dúvida, ali um, um vazio, um, mas ao mesmo tempo também foi, foi positivo ver, uh, acho que a foto já devem ter visto pelas redes sociais, aquela foto que todo o Service Park se congregou para, para o momento de, de homenagem, uh, ao mesmo tempo foi bom ver que, que aquilo efetivamente é, um, é aquele circo que, que vai pelo mundo e que é um, acaba por ser um um circo bastante pequeno de pessoas que se vão conhecendo todas de certa forma e que, e que é, no fundo, uma pequena família que, que convive em fins de semana. Uh, mas, mas, no geral, foi, foi, foi complicado. Um, e, que, e qual é o teu papel, ou seja, o, qual é a tua função no, no mundo dos rallies? Ou seja, que, como é, o que é que tu fazes no, no acompanhar as provas? Sim, eu desde 2021, desde Monte Carlo 2021, que faço presença a todas as provas, eu faço parte da equipa de, de criação de conteúdos para as redes sociais e do digital um pouco uh, durante os eventos. Uh, fora dos eventos não, não passa por mim. Eu, eu estou a trabalhar com, com o WRC nesses anos, agenciado por uma outra empresa também conhecida, se calhar alguns fãs, uh, de Rallys, que é a Atworld, uh, se calhar mais conhecida até pela sua, pelo, pelo, seu, uh, pelo seu CEO, que é o André Lavadinho que é um fotógrafo que já ganhou várias, vários prémios e está no, no meio já há muito tempo. Uh, o André Lavadinho trabalhava com eles há bastantes anos através da fotografia oficial um, do campeonato, depois passou a vários pontos mediáticos e que quando surgiu a oportunidade de ter alguém a fazer essa criação de conteúdo nas redes sociais, foi-me apresentado o projeto e eu uh, voltei a deixar de ser, deixei de ser um profissional, voltei a ser uma criança ali por uns breves momentos e dizer que sim. Uh, pá, foi... Chegar a Monte Carlo a primeira vez e ver o serviço parque ao longe ainda na noite anterior é uma coisa que... Saber que vamos trabalhar naquele meio é uma oportunidade incrível. Um, e pronto, isso sou bastante privilegiado. Fazer o que eu faço, 
em suma é aquelas brincadeiras com os pilotos, aquela interação que cada vez mais se consegue ver e que aí também, puxando um pouco o assunto anterior, era algo onde o Craig Breen brilhava, brilhava sempre um pouco, tinha sempre aquela resposta rápida e que, sem dúvida, que é um piloto que no início, lá está, ia aparecendo praticamente no plano, no programa parcial que tinha com a Hyundai, era sempre algo fresco de, de, eu, de eu interagir e aos poucos e poucos, e depois com o, uh, o plano a tempo foi o inteiro com a, com a Ford, vimos que ele era uma... Fiquei a conhecer a personagem que toda a gente tanto fala e sem dúvida que agora nestas interações que vou ter com outros pilotos durante durante o calendário, vai faltar sempre ali alguma, alguma coisa, mas faz parte, não, ninguém gosta, mas terá, terá que avançar e de certeza que iremos preparar conteúdos porreiros para, para toda a gente. É, como os coelhos disseram, deixou uma on e nós também continuamos. José, tu tiveste uma experiência diferente, ou seja, não estiveste no terreno, estiveste na Sport TV, para ti também foi um rally mais difícil de comentar, sentiste um peso extra ou foi sem mais always? Não, foi. Boa noite a todos, desde já. Uh, não, foi muito diferente e aliás, quem ouviu a transmissão na quinta-feira percebeu que houve ali vários trechos em que as emoções estiveram à flor da pele e foi difícil evitar que elas viessem cá para fora. Até porque eu conheci o Craig Brind por outras, por outras questões ligadas ao, ao, ao trabalho do pai e, a, e ao imobiliário que eles têm no Algarve e outras coisas. E conheci depois também o Craig Brind como piloto e era realmente uma pessoa que tinha um sorriso contagiante, uma forma de estar contagiante, e, e, e apesar de às vezes ser um bocadinho um calimero, como é, por exemplo, o Eitanak, mas era um calimero com estilo, com piada, e quem, quem acompanhou durante, durante estes anos a sua presença no Mundial de Rally sabe que ele às vezes tinha umas tiradas fortes, até com os repórteres uh, no final dos troços, mas se alguém fizesse o reparo, e há uma imagem, é um vídeo que passa aí em todo lado, quando é que o Colin Clark diz que, pá, tu estás, estás sempre a dizer quando devagar, que é de mal, que não sei o que, estás sempre a falar mal de mim, vai lá, vai lá se falas um bocadinho bem de mim, e ele não trouxe a seguir ganhar o troço, ele diz, não, agora, agora andaste bem, agora já falas bem de mim, não, mas eu não falei mal de ti, porque não estavas a andar, agora estás a andar. Bom ponto, tens razão, desculpa, eu estou, eu estou errado. Portanto, essa capacidade que ele tinha de, de relativizar as questões e de colocar as questões, ou quando ele chegava ao fim dos troços e respondia em irlandês, ninguém percebia rigorosamente nada, ele ria-se de um doido, Mostra a tipo de pessoa que ele era. Epá, e a notícia, eu soube da notícia um bocadinho antes de toda a gente saber. Foi um, foi um suco no estômago muito forte. E é para ver o Eza Pekalapa chorar no final do shakedown. Ver o Ogia que não mostra emoções. Completamente perturbado. Mexeu muito comigo e foi grande. Na quinta-feira foi muito difícil fazer aquele shakedown. E na sexta-feira de manhã foi muito complicado estar a, a, estar a comentar ainda por cima sozinho, porque pessoas que estavam combinadas de estarem presentes não puderam estar presentes, estar a comentar sozinho naquelas situações foi muito complicado. Mas lá está, como ele dizia, e essa frase vai ficar para sempre, e ficará para sempre na memória de todos, somos os privilegiados que fazemos aquilo que gostamos, e portanto não podemos ter regrets, como ele diz, e vamos em frente, e vamos continuar, e vamos todos homenagear o Craig Brin da melhor maneira que é, fazendo este Mundial de Realiza andar para diante e tentar aquele melhor no futuro, e que se cria um troféu ou cria alguma coisa, como, como já aconteceu com o, com o Colin McRae, mas uma coisa qualquer que se crie que homenageie a imagem e, a, e, a, e, a, e o legado que deixa o, o Craig Brin. É verdade. Uh, o Craig era um piloto que vivia o sonho, ou seja, ele era um adepto de rallies que vivia o seu sonho, como todos nós alguma vez sonhámos ser, pilotos de rallies, portanto, que descansem em paz, 
e o espetáculo continua uh, e cá estamos nós para continuar uh, para retomarmos a, a, a transmissão habitual do podcast vou começar pela trivia e a trivia de hoje é na Croácia vimos o Elfin Evans vencer após 18 provas do restante pelotão do WRC quem é o piloto que não vence há mais tempo? Portanto, a gente vai, vai tentar não se esquecer até o fim do podcast, como aconteceu em Monte Carmo. Eu vou tentar não me esquecer e no final a gente volta. Portanto, vamos arrancar para a Croácia. Uh, antes do rally começar, aconteceu um gesto que vale sempre a pena relembrar. Uh, a Toyota retirou a, a inscrição do Elfin Evans a contar para o Mundial de Construtores, portanto, de, de forma solidária até, uh, para ficar em pé de igualdade com a Hyundai, ficando apenas o Ogia e o Kale Rovampera a pontuar. Portanto, foi aqui um gesto solidário da Toyota, que é de louvar, e portanto vale sempre a pena louvar os bons momentos. Uh, como eu disse, o Alfin Evans voltou a vencer uma prova, e foi uma prova vencida pela sua consistência, ou seja, ele venceu apenas uma classificativa, mas manteve-se sempre dentro do top 5. E a primeira pergunta que eu vos faço é, poderá ser este o, regresso, o início do regresso do Alfin Evans à sua forma de 2020 e 2021, onde foi vice-campeão, ou acham que foi uh, one, time, one time luck? Guilherme, estás aí ansioso por falar, que eu noto. Uh, boa noite a todos. Eu, não sei, não, não vou dizer que, que poderá ser o regresso à forma que ele, que ele nos habituou nesses, nesses anos em que lutou com o Rogier. Um, mas mas foi, foi, também foi uma combi... Ele esteve muito, muito bem, se não... Não vou dizer que não, como é óbvio, um, mas também teve um bocadinho de sorte do seu lado, porque tanto hoje é como o Rovnikar tiveram furos, o, o Neville teve, teve um acidente. Um, agora é ele a entrar pela luta do campeonato, isso aí ninguém pode negar. Uh, tendo em consideração que nós estamos a ter um campeonato super competitivo, aliás, eu perguntei-te se não seria um dos mais competitivos dos últimos anos, um, porque temos muita gente realmente muito próxima no topo, poderá ser é, este os, os cinco primeiros estão separados por 11 pontos no campeonato. Então, é, está, estão, todos, está estão todos muito próximos. Um, e, e por essa razão, sim, vejo potencialmente, se continuar, se continuar assim, como é óbvio, a poder, a poder lutar realmente pelo campeonato. Tendo em consideração que provavelmente o favorito, ou vou dizer de outra maneira, o piloto que está em melhor forma está a fazer um, camp um campeonato só, uh, o calendário parcial, que é o OG, um, aí abre a porta a que qualquer um desses do top 5 realmente possa sair com, com o campeonato. Muito bem. António. Achas, achas que é desta ou, ou nem por isso? Um, um pouco. Acho que, que é um regresso à forma que vimos do, do Evans, daquilo que eu penso e que ele também concorda, concorda, porque ele já o disse várias vezes, que é um piloto que se calhar não, não prima pela, por aquela velocidade estonteante de, do início ao fim, como já vimos do, do Rovampé no ano passado, ou do Tanak no ano do, do seu campeonato, mas é um piloto que ele sabe que é consistente e consegue manter esses resultados consistentes dele e que lhe estava a falhar, principalmente no ano passado. Um, portanto, vimos sem dúvida um step-up em 2020, particularmente. Em 2021 também teve lá na luta pelo campeonato, claro. 
Uh, acho que é um regresso a essa consistência, acho que está a acertar mais com o carro. Uh, agora, se acho que seja um, um, um passo em frente para lutar pelo campeonato, acho que ainda não. Acho que foi um rally que teve as suas circunstâncias, acho que é um rally onde ele também é um, é um dos favoritos. Eu penso que tudo que seja rally de asfalto, uh, hoje é Evans, Noville, ponho sempre esses três uh, encandidados pela, pela luta, assim, asfalto sujo. Uh, mais ainda para, para o Evans uh, acho que sim, está, está de volta mas não diria que seja para já um dos principais candidatos ao título José eu não acho que ele seja candidato ao título por duas razões muito simples primeiro, foi o piloto com mais dificuldade teve de adaptar-se ao, ao carro híbrido o ano passado foi um desastre e este ano as coisas não começaram da melhor maneira é verdade que na Croácia teve muito bem mas temos que enquadrar o que aconteceu na Croácia se nós retirarmos o tempo perdido no furo e a penalização do hoje, eu tinha ganho com o um calendário para toda a gente. E, portanto, temos que pôr isto, pôr isto em, em questão. E não, o Guilherme ainda há pouco disse exatamente que o hoje está a fazer part-time, mas vamos ver se vai ser mesmo assim part-time ou não. Porque, como já sabe, ele está inscrito na Sardanha, um rally que ele também gosta muito, e diz, e diz por aí, que ele vai estar inscrito em mais rallies do que estava previsto inicialmente. Porque se ele saísse da Croácia longe dos primeiros, porque a partir de quando ele teve aquele problema, supostamente ele não iria estar lá nos primeiros, mas tudo aquilo que aconteceu permitiu que ele acabasse no quinto lugar e isso foi o suficiente para ele ficar lá na frente juntamente com todos os outros pilotos que estão a lutar pelo título. Portanto, pode aqui acontecer que ele vá tentar então o nome título. E se isso acontecer, ele é claramente o favorito porque continuou com as suas faculdades intactas continua a ser mais rápido que todos os outros, e o, e o Rovan Perry, neste momento, está a sofrer um bocadinho com aquele síndrome da, da vedeta. Ou seja, ele achava que ganhou o campeonato com facilidade, este ano as coisas iam correr muito bem, e as coisas não correr todas ao contrário daquilo que ele pensava. E, portanto, ele vai ter que acalmar, vai ter que perceber que as coisas não são tão fáceis como às vezes parecem, mas continua a ser um dos candidatos ao título, claramente. O Evans... Se toda a gente ficar a andar como está a andar, ele não tem hipótese de lá chegar, porque ele é demasiado calculoso. Eu próprio confesso, já o disse várias vezes, que é demasiado calculoso. Pensa muito, pensa muito naquilo que vai ser uh, o troço a seguir e se ali vai ter o um furo. Pronto, ele desde que perdeu o título em Monza por causa de uma placa de gelo, parece que ficou outro piloto. Ficou um piloto mais, mais calculoso, mais, mais difícil. E, portanto... Uh, ele, eu, eu não acho que ele seja, neste momento, candidato ao título. Agora, sim, hoje é assim, o Ravampé é assim, o Neuville-se, aqueles dois tiki-tecas... O tiki-teco baterem. É que ele corre bem, porque ele é rápido, isso é. O problema é que ele, cada vez está lá na frente, ou se distrai, ou acontece alguma coisa. Acontece qualquer coisa. Na Bélgica foi o que foi, agora foi o que foi. Tinha o Rally ganho. O Rally estava ganho. Não valia a pena estar com muitas coisas. O Rally estava ganho. O Hyundai, com os pneus mais mais duros, estava, muito, estava a dar muito bem, ele tinha o rally no bolso, desperdiçou da maneira que desperdiçou, e portanto, o Oitanac é outro que pode lá chegar, mas terá que a Ford fazer muito mais, e aqui há um problema, porque o Oitanac já se percebeu que não é um piloto fácil, o Malcolm Wilson já sabia disso, e quando o contratou, sabia que não ia ser fácil, e há um episódio que, que se pode contar, já, já é público, o Oitanac queixou-se de um problema de direção assistida, que é um problema crónico no Puma, durante uma ligação, 
eles na assistência trocaram a direção e o carro não tinha rigorosamente nada. Portanto, o Tanaka está naquela fase em que já está a forçar a coisa para lá daquilo que é imaginável. E se o Richard Miller tem muita paciência e o Malcolm Wilson também tem, mas há de chegar o dia que a paciência acaba. E, portanto, o Oitanak devia pensar um bocadinho mais em andar como ele sabe andar e como ele fez. E é assim, o segundo lugar que ele tem é um segundo lugar ganho no braço. Sem dúvida nenhuma. Não é o carro que faz aquele segundo lugar. É o braço. É ele. É ele, o piloto. Sim. E deixar-se essas coisas. E aí pode ser candidato ao título. Porque o resto também, se continuar assim, dificilmente perde o foco e não, não vai lá chegar. É, eu, por acaso, acho que ele até... Tem sido tudo no braço ultimamente e o facto de ele ainda estar apenas a 4 pontos do primeiro com um carro bastante inferior, não, a gente nunca pode cortar da, da luta pelo título. É, é sempre um piloto a ter em conta. Se mesmo com um carro que não gosta, quizá com um carro que ele goste. Não é? Sim, mas, Como se... mas, mas tens, tens que aqui entrar a linha de conta com uma vitória na Suécia que ninguém estava à espera. Uhum. Sim, nem o próprio, provavelmente. Eu vai chegar, uma vitória... vai... chegar aqui a Portugal vai ter muitas dificuldades. Vai ter muitas dificuldades. O Puma não é um carro, não é um carro neste momento. Mas depois tem a ver com a questão do, do, do orçamento que tu tens. Tu fazes um carro bom. Não é muito difícil. Quem, quem fez, o, quem fez o, o, o Puma sabe fazer carros de rallies. O problema é que tu desenvolves depois o carro. E nestas coisas, o desporto automóvel, se tu não consegues desenvolver depressa o carro, ficas para trás. Tens, ficas ficas para trás. Não. Mas ainda é bem que tocas nisso, porque eles tiveram de estar em boticas três dias e foram apanhados alguns updates, especialmente na asa traseira. Penso que os espelhos também, porque eu lembro-me de ter visto isso, portanto, significa que já está aqui a haver alguma coisa. Portanto, já começa a haver aqui alguma mexida, mas é uma mexida muito lenta em comparação Esquece com os outros. Esquece os espelhos. Esquece os espelhos. Depois não vão lá fazer nada. Os espelhos não servem para não. Porque, assim, eles, eles já perceberam que os espelhos são tão largos que qualquer ramozinho dar parte daquilo. Portanto, os espelhos esquece. E a asa traseira? Também esquece porque a asa traseira tem muito pouca influência no carro. Onde há, onde há verdadeiramente influência é no, no corpo do carro. Aí há, aí há trabalho. As asas têm pouca influência, porque as asas foram tão limitadas, estão lá apenas para, para o espetáculo. Pouco mais do que isso. E onde tu tens realmente apoio, e tu viste hoje e partiu, teve aquela saída meio, meio parva e partiu a asa traseira, deixa lá ficar um bocado a asa traseira, o carro andou na mesma. A velocidade era a mesma e tudo. Não é por aí, é mais, é mais o, o corpo do carro e a parte de baixo do carro é que são importantes. E aí são muito importantes. E outra coisa que muitas vezes as pessoas não dão, não dão por ela, vocês já repararam a distância entre as rodas e as cavas das rodas? Uhum. Já repararam a certo. altura entre o pneu e a cava da roda? Certo. E aí está muito o segredo daqueles carros. O ar funciona ali muito bem por meio daquelas cavas. E o Puma, por exemplo, tem aquela, até, até um bocadinho feia para a parte inferior, peço um bocadinho rústica, mas aquela entrada de ar ali, aquela saída de ar pela, pela cava das rodas, é muito importante. Por isso é que tu os vês com aquelas alturas tão grandes, mesmo em Alcatrão, tu vês que eram umas alturas gigantescas. É verdade. Uh, portanto, retomando então o, o Rally, como estava a dizer, só para acabar aqui o pequeno resumo, o Tanak ficou em segundo lugar numa prova, como nós já dissemos aqui, no, num, nunca pareceu que fosse conseguir muito mais do que isso. O Isapeca Lapi teve uma prova que, como o José disse também ao início e contou que foi uma prova emocionalmente bastante difícil e notou-se várias vezes no lápis que estava quase a quebrar, mas felizmente conseguiu chegar até ao fim, chegou nos lugares de pódio e é a sua estreia com, nos, nos pódios com o Hyundai. O Rovampere hoje dia ficaram em quarto e quinto respectivamente e tiveram a particularidade de furar o pneu no mesmo sítio, portanto quais é que são as chances? Foi, foi um azar tremendo para a Toyota nesse dia e apesar de tudo 
conseguiram salvar um quarto e o um quinto lugar. E outra pergunta que eu vos faço, e o José meio que já tocou no, no assunto, o Calder Rovampera pareceu recuperar alguma velocidade no segundo dia, também beneficiando de sair na frente, também nunca convém sempre dizer isso, uh, e pareceu acertar melhor com a afinação do carro. Está a ser a prova, e ele está a ser a prova viva que defender o título é mais difícil do que ganhar o primeiro? António, achas que, achas que sim? Um, acho que o Rovampera, sem lhe tirar qualquer mérito, Uh, teve um ano brilhante, mas um adversário ia caindo, outro adversário ia caindo. Uh, o carro e, efetivamente, os Toyotas foram, foram a classe do ano anterior. Agora já vemos um Hyundai capaz de, de ganhar rallies. Claro que ganhou rallies no ano passado, foi o carro que ganhou mais, mas teve ali um, um início de temporada que o colocou fora da, das hipóteses da, da maior parte dos pilotos. Depois o no Vila Bélgica, houve sempre alguma coisa que, que não permitiu que ele tivesse um adversário à altura. Este ano estamos a ver um campeonato mais equilibrado, uh, em que vários pilotos estão-se a chegar à frente, é claro que o, estamos a ver que o Rompera também não está a ter o andamento que, que vimos, mas não penso que esteja a ser uma... Ok, teve uma, não, acho que não foi uma coisa completamente diferente do que fez o ano passado. E, efetivamente, a Suécia não lhe, não lhe correu tão bem como se calhar estaríamos à espera, a Croácia muito menos um, mas penso que pode estar aí uh, penso que agora em Portugal vai ter uma boa uma boa hipótese de, de provar o que tem e acho que o Rovampera apesar de parecer tipo um miúdo que ele parece efetivamente um miúdo e, não, ele, ele é um miúdo na verdade ele, ele é um miúdo ele é um miúdo sim, mas, mas acho, que tem, acho que tem uma cabeça bastante bastante humilde e bastante sólida e acho que ele vai conseguir... Vemos, vemos nele uma... uma... Enquanto se calhar nos pilotos víamos algo do tipo pá, corra mal, o próximo corre melhor ou vai correr melhor. Aqui vemos alguém que quer, quer melhorar, quer, quer passar essa ideia que não está a correr bem, mas que vai fazer, vai fazer melhor na, na seguinte e não espera que corra melhor ou que seja mais fácil. Por isso penso que o Vampera estará por aí uh, mais a seguir, a seguir esta fase de, de verão penso que se calhar já vemos uma, uma tabela diferente. Guilherme, tu como fundador do, clu, do clube de faz do Calen Rovampera, quão difícil está a ser este início de ano? Está a ser péssimo. O ano passado, o ano passado lançaste o Repto, portanto agora és o fundador do clube de faz do Rovampera. Não fui eu, não fui eu que comecei com essa. Mas, sim, é verdade, no ano passado era quase... Aliás, eu comentei contigo quando estava a ver o, o Rally da Croácia que... Este, este ano parece que está que tá diferente mesmo. É no ano passado, era, independentemente da posição onde o Rovenpera estava, parecia que era inevitável que ele, fosse, que ele fosse subir e que no domingo estava lá pronto para, para, para ficar com, com a vitória. Este ano não, ainda não tive nenhum rally que olhasse e pensasse ah, isto aqui está, mesmo que ele esteja lá para trás, isto... Acordo e já está tá lá à frente. Ele parece que não fez clique ainda. Um, outra coisa que pode ser é que um, realmente ele agora sente um bocado mais o peso de ser o, o, o campeão, ou seja, o alvo, o alvo a bater, enquanto que no ano passado ele não era. Um, e não sei, se calhar o facto de hoje é estar a aparecer e estar a, a ganhar se calhar está a aumentar ainda mais a pressão um, e ele está, pode estar a, realmente a ressentir-se disso mas 
apesar disso tudo, e eu olho para os ralis que já passaram e às vezes penso, ah, este rally realmente ele não teve bem, mas ele está lá à frente, mesmo assim, no campeonato. Por isso, bem, ainda tenho esperanças que ele, que ele renove o, o, o estatuto de campeão. Mas realmente, se o Ogier vai fazer mais provas do que é suposto, da maneira como ele está a conduzir, fica um bocado mais difícil. A verdade é essa. José, concordas que possa ser o peso das expectativas ou achas que é algo mais? Estou um bocado já tocaste meio no assunto, mas... Eu, eu continuo a dizer que, assim, apesar de ser muito, muito focado, muito realista, muito maduro, a verdade é que é, 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 há coisas que há sinais que nós, eu que venho da área da psicologia, foi, foi a minha formação, nós percebemos. Ele foi campeão do mundo e a primeira coisa que ele foi fazer foi fazer caracóis ao cabelo. É verdade. É uma rebeldia que... Vá, vou ser, vou ser rebelde, vou ser diferente. Depois, no Monte Carlo, disse algumas coisas, no final dos troços, ali a roçar a sobranceria. Levou uma ensina boa dela do, do Agi, não deverá ter gostado. A Suécia correu-lhe mal, pronto, tudo bem, damos de barato. A Croácia não era suposto correr-lhe mal. Tinha uma diferença, não, tinha, não teve chuva. E nós sabemos que ele, quando chega às partes mais difíceis, supera-se, é verdade mas o indicativo de que ele não está confortável com o carro e não está confortável na sua pele neste momento é algumas declarações que ele teve ao longo da prova e sobretudo na Power Station não tem conseguido bater o Neuville podemos dizer assim ah, mas o Neuville teve num, num lugar à parte não, porque o ano passado o tempo que fez o, o Avampera é muito, com um tempo diferente um bocadinho diferente um, não estava tão seco como, como estava aqui uh, foi praticamente o mesmo que o Neville fez ele é que fez um tempo abaixo do, do que fez na altura hum. portanto, isto não quer dizer que ele perdeu qualidades não quer dizer que ele deixou de ser o piloto brilhante que é, não, nada disso e claro que vai estar na luta pelo título, evidentemente mas parece-me a mim que ou os rallies têm algum grau de dificuldade um bocadinho maior para ele se exibir a melhor nível ou vamos ver mais disto que é ele tentar perder tempo aqui, perder tempo ali, depois pequenos erros que vão acontecendo, que já não, que não aconteceu no ano passado. Ele teve dois grandes erros no ano passado. Dois grandes erros, foram grandíssimos, grandíssimos erros. Este não tem grandes erros, mas tem pequenas coisas que vão sempre atrasando. E depois é, é a afinação que está errada. Porquê? Porque, se calhar, o ano passado, ele ouvia quem estava dentro da equipa Toyota que lhe ajudava a fazer as afinações, e este ano acha que ele tem que fazer sozinho. E ele na Croácia, por exemplo, errou completamente o tiro. Uhum. Ele sai para a primeira etapa com o carro afinado para a chuva e estava sol. Mas ele também fez o mesmo. E o, o Oliver Sobre fez a mesma coisa. Porque a Croácia é, é essa particularidade. Ah, não vai haver chuva e de repente chove. Não, vai chover e não chove nada. Acontece. No segundo dia choveu e, e depois ninguém, ninguém acreditava que podia haver chuva. Portanto, essas coisas são o que são. Um, agora, eu continuo a achar, continuo a achar que ele vai ter que parar um bocadinho e chegar aqui a Portugal e tentar perceber se é isto que ele consegue fazer, o máximo que consegue fazer, ou se consegue dar o passo a seguir. Porque, tendo o OG ao lado, é sempre chato. Não vai ter aqui o OG, portanto ele vai ter roda livre e, portanto, vai ter que provar aqui se em Portugal se tal não está com, com capacidade de ser campeão do mundo outra vez ou não. Começa a ser mais, mais complicado porque há rallies novos 
Nesses rallies ele habitualmente dá-se bem, mas um deles é em asfalto. Pá, e porque se sabe... Uh... <risos> Pelo que se sabe... Uh... É um rally que não tem assim muita piada. Vamos ver se é verdade, se é, se é mentira, não sei. Uh, mas lá está. É difícil estar a avaliar o Robin Perry neste momento, porque teremos sempre o exemplo do ano passado. E tendo este, essa Sim. vitola, ele está abaixo dessa vitola, claramente abaixo dessa vitola. Muito bem, uh, vamos só aqui acabar então rapidamente o resumo e mencionar aqui apenas mais três pilotos que foram presentes. Uh, o Takamoto Katsuta e o Pierre Lillebé, eu vou pô-los no mesmo saco, que o saco da anonimidade foi mais uma prova em que estiveram os dois bastante distantes da frente. Começa a ser um bocado de tendência este ano, mas eu, pelo menos ao Pierre Louis Lubé, dou-lhe algum perdão das primeiras três provas, porque ele nunca tinha feito. Da Croácia para a frente é que começa o julgamento e vamos ver o que ele é capaz de fazer. Uh, o Thierry Neuville, como o José já disse, deitou tudo a perder quando ele irava à prova e todos tivemos um momento de déjà vu. Nem é que, é que eu já vi isto antes, não é? Portanto, tivemos todos aquele momento de déjà vu coletivo, que, que até foi bastante engraçado no, no direto. Quantos, Portanto, quantos as contas minutos? do campeonato... Quantos minutos depois de tu é que tu, tu escreveste um tweet a falar sobre o facto do Neville estar em primeiro lugar e a dizer será isto, será? Eu quero saber quantos minutos depois é que ele bateu. Eu posso dizer, eu escrevi um tweet a dizer: se o Neville tiver juízo, e eu frisei, se tem juízo, o se. Eu frisei, o se tiver juízo, ele poderia sair daquele momento. Acho que era com 12 pontos de vantagem para o campeonato yeah. sem contar com o Paulo Isto é uma coisa de louco, ou seja, ele saía yeah. muito bem posicionado da Croácia. E eu escrevi aquilo no início do troço, portanto, aquilo foi o Ultimate Jinx, ou seja, foi o maior azar que eu podia ter dado ao rapaz. Portanto, ele não me importa, ele é por culpa desta vez, para a próxima eu não escrevo nada, mais vale. Portanto, as contas do campeonato, neste momento temos o Alfin Evans e o Ogier empatados com 69 pontos. Rovan Pera vem em terceiro com 68, Tanak com 65, Thierry Neville com 58 e Isapeca Lapi com 31. No level RC2, para dizer rapidamente, uh, Johan Rossell fez a melhor estreia possível para as novas evoluções do, Cit do Citroën NC3 Rally 2, venceu a prova à frente de Nicolai Griazin e desta vez não precisou de, de esperar que o russo cortasse uma curva para ganhar na secretaria. O Emil Lindholm fechou o pódio, Edgar formou em quarto e a jovem promessa Sami Payari ficou em quinto. Portanto, foi um bom rally também no WRC2, uma prova sempre interessante. Portanto, este ano é um campeonato que vale a pena seguir. O WRC2 mantenham sempre o olho. E antes de irmos aos destaques de cada um para esta prova, eu vou só aqui rapidamente passar no nosso chat, porque o Bruno Paiva, o Carlos Lopes e o Rui Barbosa desejaram-nos uma boa noite, uma boa noite para os três. O Alexandre decidiu também entrar no modo gozão e diz boa noite a todos e ao Playmobil de Iramzinde. Continuem um bom trabalho. Não sei quem é o Playmobil. Mas ao mesmo tempo o Bruno Paiva também está aqui a dizer que eu pareço o Pedro Filipe. Portanto, o cabelo está bastante igual. Não é? O Bom, Pedro é que copiou os meus filhos. Os dos Açores. <risos> eu às vezes gostava de ser dos Açores, sabes? Que aquilo sempre tem melhor qualidade de vida que em Iramzinde. E tem, acredita em mim. Mais baleias, mais baleias. <risos> e, exatamente. Depois temos aqui uma pergunta do Diogo Almeida. Já se sabe o trajeto para, o, o trajeto para a etapa na Figueira da Foz? Uh, Diogo, eu aconselho-te a fazer uma pesquisa num site a todos os adeptos de rallies que gostem de, de ir às provas. Rally-maps.com Tem lá o Rally de Portugal já direitinho no mapa tipo Google Maps. E uh, segundo o que está aqui no mapa, eu não conheço a geografia da Figueira da Foz, mas é junto ao Clube Náutico da Figueira. Portanto, será aqui numa rotunda... 
entrarão num parque de estacionamento junto à praia, portanto, vai dar assim umas fotos espetaculares, portanto, está atento, António, vais é para que apanhava uns spots lá, e, portanto, vai ser ali naquela zona. Portanto, espero ter respondido à pergunta, já sabem, Rally Maps é uma das melhores soluções que têm para, para irem às provas. Depois, mais perguntas que a gente tem aqui para ler. O Salviano, foi o um momento em que nos rimos todos, disse, acabem com o TRS... Ah, Pode errar, desculpem. Portanto, já sabem, se gostarem mais de Fórmula 1 Rally, tem o um podcast de quarta-feira para ouvir. Tem ali três, mais três horas a falar de Fórmula 1 para ouvir. A Paula Lopes. Ah, o Vasco falou no se tiver juízo. Acho que durou uns 20 minutos. Ter, o facto de ter durado 20 minutos, Paula, já é uma vitória. Não, já é não, uma não, vitória. Não, não, não. 20 minutos. Eu não chegou é, aos 20 minutos. Não, não, não. não. exatamente dois minutos. Foram <risos> dois eu para a próxima recuso-me, eu nunca mais escrevo nada é, vou, vou fazer silêncio no Rally Portugal vou fazer silêncio não falas do Navila não falo do, do Rovan Pera do Rovan Pera, está fechado o, o Alexandre está a dizer que é uma particularidade que gosta da Croácia e tem muito cabelo ruivo oh pronto, já, é. já vou ocultar o Alexandre daqui para a frente, já não vale a pena ler mais nada uh, o Diogo Almeida está aqui só a agradecer uh, já estava a contar que fosse nessa parte pena não ser na Serra é verdade mas tem sempre as, uh, a caixinha do tempo, não é? No YouTube há as transmissões da antiga classificativa da Figueira da Foz. Se te sentir saudosista, podes sempre ir procurar. Bem, então vamos aos nossos destaques desta prova. Portanto, eu peço-vos a cada um que dê um, dois destaques positivos e negativos para ver se a gente não se repete todos uns aos outros. Portanto, vamos lá tentar. Portanto, José, eu começo contigo. Destaques positivos. Quem, quem, quem ou, ou que marcas ou pilotos foram os teus destaques positivos nesta prova? Eu, um destaque que tenho que dar, e o António já falou sobre isso, foi a reunião de, da família do WRC em torno da homenagem ao Cambridge. Foi absolutamente espetacular. E o vídeo, a foto, pronto, é um bocadinho o amontoar de gente. Agora o vídeo é verdadeiramente espetacular. E ver homens como o G, como o Taná, como outros, a chorarem é daquelas coisas, é daquelas imagens poderosíssimas que deixam qualquer um uh, com aperto no coração e, sobretudo, a perceber que a família do WRC é realmente, não é muito grande, mas é unida. Por outro lado, tem que destacar claramente uh, a Toyota, porque continua ali a, a, a dar cartas e, apesar de ser acusada pela Hyundai, consegue mais uma vitória. Lá negativo, claramente, o TR Novil, que continua naquele registro de paragem cerebral quando está no, na liderança. E queria também dizer que o Oliver Solberg uh, voltou a fazer um rally, não pontou para o WRC2, felizmente para ele, mas voltou a fazer um rally que parecia uma uma salada russa, que tal era a confusão que reinava naquela, naquela equipa, naquela cabeça, que já nem sabia o que é que andava a fazer, ainda conseguiu fazer um peão, o 2-360 que arrancou a asa e o, e o, e o óculo trazer do, 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 do Skoda, quer dizer, anda ali uma atrapalhada naquela cabeça ninguém percebe. Portanto, estes são os meus, os meus destaques assim mais curtos, havia outros, mas ficamos por aqui. Muito bem. António, quais são os teus destaques? Uh... Para mim, um destaque positivo, sem dúvida, que é ver o Evans a lutar por uma vitória. Para mim, é sempre porreiro ver uh, vencedores diferentes a cada prova. Só torna isto mais interessante. Uh, acho que também, pegando um pouco no que, no que o José Manuel disse, mas um bocadinho diferente, efetivamente foi um fim de semana muito difícil, mas eu penso que entre a, a SS1 e a Power Stage, uh, aquele vazio estava lá, mas acho que toda a gente se reuniu e decidiu, tipo, uh, a memória do, do, do Craig Green vai ser respeitada com o Rally ir em frente 
e percebemos um pouco o espírito dele, de, daquele entusiasta que, que queria era rallies, queria, como muitas pessoas dizem, queria que fosse um rally a, a todos os fins de semana, e uh, a capacidade de toda a gente conseguir prosseguir, apesar de depois da Power Stage, mal vimos, até o próprio Evans ganha o rally, mas uh, aquela entrevista logo a seguir é... Toda a gente voltou outra, ao, à Terra e percebemos que não, não estava tão bem. E uh, eu acho que até é o Lapi que diz que um, o rally termina aqui e agora nós voltamos a, a ter saudades do nosso amigo. Basicamente assim uma, foi uma é. frase assim deste género e foi essa que me marcou muito também. Desculpa ter interrompido, mas... Sim, sim, mas foi, foi mesmo isso. Foi mesmo isso. Senti, eu, voltou tudo a bater um pouco. Uh, Outro destaque muito positivo para mim foi a, foi a luta no WRC2. Ok, é verdade que o Rossell saiu disparado na frente e, e pouco o conseguiram incomodar, uh, mas tivemos o... Mas, António, mas o Rossell foi uma altura que estava todo, todo borradinho. Sim, sim, foi sim. Foi uma altura sim. que ele viu aquilo muito mal parado. Se o Grêmio assim, aquelas pequenas dificuldades, era, era comida outra vez. Não sei se foi ao final de sexta ou ao final de sábado. Foi no final de sábado? Eu Não estava sabe, muito aflito. Sim, mas tivemos ali a luta com o Nicolas Yamini, que subia para o segundo lugar e descia para o terceiro, depois também teve, teve aquele estacionamento sobre o Jardim, é portanto foi, foi infortúnio. Mas, mas a luta no WRC2 estava, estava acesa, foi até ao final, mesmo que o Oliver Salvador não, não pontuasse uh, na última etapa à geral da, da classe Rally 2, passou o Amy Lindholm, que foi um piloto que também deu cartas na, na classe do ano passado, por isso acho que o WRC2 está, está, está espetacular de acompanhar. Uh, o negativo, para mim, ainda é a incapacidade do, da dupla Tanak-Puma de, de lutar pela vitória. Acho que, que faz falta. Uh, faz falta o terceiro construtor a lutar por vitórias. Faz falta o Tanak, que é a personalidade enorme de estar na luta pelas vitórias. Uh, e da mesma maneira, uh, o Rovan Pera. Acho que precisamos que... que lá está que o Roman Pera volta às vitórias, que não, que não está a acontecer, e precisamos de um, daquele piloto jovem, aquela estrela jovem, nos próximos anos do WRC. Claro que depois há aquela, sempre aquela dúvida de teremos aqui um novo Loeb a ganhar nove vezes seguidas, um Logia a ganhar, a ganhar sete, mas uhum. acho, que, acho que precisamos do, do Roman Pera nesta nova geração. Uh, quando se fala um pouco que ele às vezes possa estar com, com uma ideia de no futuro ir para outras vertentes do, dos portugueses, para que isso não aconteça porque é uma personalidade que, que fará falta, por isso também lutar, um, uh, acho um, um ponto negativo ele ainda não estar, não estar a lutar pelas vitórias, porque, porque assim também precisamos para tornar o, o rally mais, o rally não, o campeonato mais, uh, mais rinhido e mais apetecível. Guilherme, quais são os teus? Eu vou repetir como ponto positivo o que já disseram, que é a união do, de toda, toda a família do, do WRC que, que demonstraram este, no, no fim de semana da, da Croácia. Foi realmente espetacular e relembrou-me que realmente nós gostamos, às vezes, gostamos entre aspas, há pessoas que gostam nas redes sociais de estar a criar guerras entre pilotos e marcas em desportos motorizados mas a verdade é que, que são famílias são, criam famílias nestes, nestes campeonatos e uma, uma entrevista que me tocou muito foi do Tanak após uma uma etapa onde ele disse que tinha prometido à mulher do Craig Breen que ia... À mãe. À mãe. À mãe. De, de sorrir. E 
E essa, e essa deixou-me deixou bastante emocionado. Um, outro ponto positivo para mim é o campeonato como está. De, o facto de nós termos um campeonato totalmente, totalmente aberto para agora. Um, que, é, que é sempre bom. E a vitória do Evans, depois de tanto tempo, e especialmente do copiloto do Evans, que era, era copil... ele foi copiloto do, do Craig Breen. O Scott Martin. Sim, Scott sim, Martin. foi. foi. Um... O primeiro da carreira dele foi com o Scott Breen. Com o Scott Breen. Com o Craig Breen, Scott Martin. Scott Martin. E, o, e eu, então esse para mim, acabam por ser os pontos positivos. Eu estava eu a pensar em não trazer pontos negativos em relação ao, aos pilotos ou às equipas, porque acho que só o facto de terem participado um, no rally depois da, da notícia que todos, que todos recebemos é, é de louvar um, não, não vou estar aqui a picar o Vasco porque, por causa do acidente do, do Navil isso seria um, quase um gol de baliza aberta mas não, não o vou fazer um, por isso o meu ponto negativo vai para os atrasados mentais que desataram à porrada no meio de, da estrada ou de um troço e que só não foram passados a ferro por um Toyota porque alguém os empurrou sim, nos últimos segundos voltaram para ou saíram do, do traçado um, e então sim, no meio de eu não, é o único, único ponto negativo, não tem nada a ver com, com, com a família dos ralis, mas sim de, de malta que não tem cabeça. É, eu, no geral, nem vou, vou acabar por não acrescentar nada, porque você acaba por tocar nos pontos todos que eu também teria aqui para dizer, incluindo o Guilherme, porque eu tinha aqui apontado, falar, eu nem lhes vou chamar adeptos, vou lhes chamar animais que estavam é, junto já, à estrada e decidem. Já estamos em telepatia. Portanto, Sendo assim, está feita a nossa ronda dos destaques do, do Rally da Croácia. Então vamos à nossa oh, ronda acho, de notícias. Oh, Deixa-me só fazer outro destaque. Pá, força, Zé, é, força, força. Rallies, que é a Rita Amalana, na navegadora do Emil Lindon. Tínhamos um coisas, comentário só, exatamente sobre isso. É uma das coisas mais ouvir. E sobretudo ela é uma pessoa absolutamente extraordinária. Absolutamente extraordinária. Pá, tem uma história de vida complicada. Já passou por muito. Epá, e é, é espetacular a maneira como ela canta é verdadeiramente cantar notas Epá, é verdadeiramente espetacular mas acho que isso é um e ponto é que... um pouco polarizador acho que há quem adora e quem não consegue ouvir ah, mas pelo, isso... que, pelo feedback que temos é como, é como tudo, sim, sem dúvida mas é e acho que há ali uma dupla que para além de serem muito rápidos e muito talentosos, os dois uh, têm uma química brutal no que toca a fazer este, disto um, um, um show Uh, eles têm uma química muito boa. Aliás, o Lindol, para, para vocês fazem conteúdos, deve ser uma coisa extraordinária. Que é que o rapaz tem uma, tem, tem uma capacidade de fazer rir sem se rir, sem dizer nada de, do outro mundo, que é uma coisa extraordinária. Tem e o Lindol teve uma, teve uma preciosidade que tivemos a falar com ele a seguir a Sr. Rally acabar, mesmo antes de eles passarem o pódio final na, na cidade, em que lhe perguntaram: vimos que agora não vais fazer, não te vais inscrever em, no Rally de Portugal. Uh, qual é a razão em particular? Ele disse, sim, já fiz o Rally Portugal antes, não é um rally que me sinta particularmente uh, bem, mas uh, e não fiz o ano passado, nós perguntávamos às vezes se seria um bocadinho a experiência. Ele disse, mas para além disso, para além disso eu tenho o meu, a minha apresentação da tese de mestrado, por isso acho que vou fazer isso este fim de semana e depois volto, volto aos rallies. 
uh, acho que está a tirar matemática, algo, algo assim do género. Ele tem, é um rapaz que tem uma, uma capacidade cerebral muito acima da média. Onde é que eu já vi um rapaz que vem de matemática e que é bom em desporto automóvel? Acho que não posso falar muito dele porque senão o patrão do podcast depois quer que eu vá mais vezes falar de Fórmula 1 e eu não, não tenho tempo para isso. Portanto, vamos então avançar lá para, para as nossas... Ah, e eu ia só ler o, o comentário do Carlos Lopes que disse gosto de ouvir a copiloto finlandesa, portanto o timing com o José foi mais ou menos semelhante, portanto saiu tudo ao mesmo tempo. Parece que está a cantar ópera. É verdade. É uh... Portanto, aqui o comentário foi só para não termos aquele momento de podcast em que estamos aqui a falar de um comentário e as pessoas não conseguem ouvir. Portanto, vamos só à ronda de notícias, começando pela primeira, que é Sebastião Gia no Rally da Sardenha. Portanto, ele não vem a Portugal, mas vai à Sardenha. Se ficou, ficamos a saber também quem Hyundai vai levar o Dani Sordo. Portanto, até o momento, não, nada está oficializado sobre o que vai acontecer com o terceiro, com o terceiro carro. Uh, eventualmente vão ter que arranjar um piloto e eu até pergunto se vocês querem fazer algum tipo de previsão de quem é que acham que possa ser. José, tens algum palpite de quem é que poderá ser? Não, neste momento não há, não há, nenhuma, não há nenhuma, nenhuma indicação de quem vai ser. Há, há a possibilidade de termos um piloto francês na Hyundai. Lado a lado okay. com o Dani Soto. Para já está o, dor da, o, o sordo a assegurar o lugar do Craig Green, mas poderá haver a oportunidade de um piloto francês eh, entrar para a Hyundai. Se isso não acontecer, eh, epá, será um dos pilotos que está na, 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 na WRC2 que é a Hyundai, poderá subir. E aí temos ou o Timo Suninen, ou então, surpresas das surpresas, outro piloto qualquer que esteja lá, né, esteja lá a utilizar a Hyundai. Muito bem, aqui, vamos aqui, esperar para ver. Não, não vos posso dizer muito mais, porque também não sei muito mais, e o que sei não posso dizer, mas fica esta dica. Pode ser um francês, pode ser um francês, ou alguém vindo da, da divisão do, dos, dos, dos clientes da, da Hyundai. António, queres fazer alguma previsão? Uh, eu sei quem acho que não vai ser. Acho que temos um piloto que é muito pedido voltar a é muito pedido pelos fãs de voltar para o WRC1, mas acho que já, não, já perdeu essa, essa hipótese, pelo menos com o Hyundai, que foi o Andreas Mikkelsen. Uh, o comboio já passou? Não, penso que o comboio não tenha passado, ele teve essa hipótese agora, mas acho que uh, deu um tiro nos próprios pés no que disse entre o final do ano passado e este. Uh, não foi muito simpático para, para quem toma decisões nem Hyundai, penso que será um pouco por aí a razão dele agora não... Penso eu que não será equacionado. Não, 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 penso... não, é, não é inconstitucional. Não é sequer inconstitucional. Penso que teria sido uma oportunidade muito boa para ele se isso não tivesse acontecido. Agora, de certeza que depois disse que não, não terá essa porta aberta facilmente. Um, fora isso, acho que há muitos nomes. Na verdade, ainda não pensei muito sobre, sobre essa situação. Vamos ver o que, o, que, o que aparecerá. Guilherme, queres dar algum palpite? Quer dizer, o José Manuel Costa acabou de falar de um piloto francês, por isso eu só penso num agora. E Estás a pensar no Rossel? Não, o Rossel é para o Citroën. O Rossel tem contato com o Citroën para desenvolver o C3 Rally 2. Não. não. Não pode ser o Lapi? O Lapi? Um carro. Já lá está. Tu não é o terceiro? Ah. Não, é o segundo. Guilherme, é, é. 
Estamos em 2022, 23, o lápis está nem um já. Então, mas calma, então navio, lápis, lápis e o sordo. Então, e agora falta o quarto piloto. Ah, é o quarto piloto, eu percebi terceiro. Pronto, eu vou. Agora fica com a cena do francês e só estou a pensar no web. Mas não, por isso só estou a pensar no web. Eu vou ser honesto. Seria, mas espera, mas seria interessante porque o Ogia pode bater o recorde do, do Web na Sardenha, não é? Igual... Não, ele não? Se... Mas se bateu o recorde do Web na Sardenha. De vitórias? Sim. Não, está muito longe, está muito longe. Está? Ok. Está muito longe, muito longe. O Ogia, o que pode bater, o Ogia que pode bater é vitórias em rallies, já aconteceu ah, no Monte Carlo e aconteceu no México. Na, no México. Isso pode fazer agora igualar vitórias e, 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 e... Não, 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 era isso que eu queria dizer. Era isso que eu queria dizer. Era isso que eu queria dizer. Está muito longe mesmo. Queria dizer vitórias na Sardanha. Sim. Ah, um... vitórias na Sardanha. Não sim, sei, sim, por acaso não, não consulta isso, mas... Um... Não, não, não sei se bate, se não bate. É capaz de bater, não sei. Sou, sou olhando para, 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 para a estatística. Para os números. Posso, posso, okay. posso dizer isso que não sei de claro. Mas um... não... Não, não é, na geral, em vitórias Mas, em geral, podem, não, ser, não, não. podem ser que buscar um piloto da WRC2. Estão lá vários. Sim. Sabes como o meu palpite é o Sunino? Era a aposta fácil até o fim do ano. Metes o gajo no terceiro lugar. Pá, dizes só, leva o carro até o fim. Se o gajo cumprir as ordens, marca pontos. O que não é, o que não é sempre evidente. <risos> Eu sei que não é sempre evidente com o Sunino, que aquilo tem que se explicar em inglês, finlandês, se calhar fazer um desenho pelo meio pois. e aplicar tipo é só levar o carro até ao fim Exatamente. Então, e era uma aposta fácil de um piloto que está dentro da equipa está, já tem experiência de, desta, não tem com esta geração, mas com a geração anterior já ter um piloto que até fazia sentido portanto vamos a ver o que é que a Hyundai faz se sempre pode ser esse tal francês que tu falas, vamos, vamos estar aqui atentos ah, as próximas é, semanas eu disse que pode ser um francês não, foi isso que eu disse, pode ser a mãe disse que pode ser um cliente um, um piloto esteja na, na, no WRC2 com a Hyundai e posso dizer outra coisa e pode ser um piloto que entre Skoda o que ela é que o leque é. muito agora disseste 90% do plantel da WRC2 não, não, estou a falar daqueles competitivos não é? estou aí também incluindo ah, o Bruno Araújo o Bruno Araújo e a toda a gente não exatamente pode, pode haver, até porque assim ali a, a, a a Skoda tem vários pilotos sob contrato, mas é para o WRC2. Sim. E todos eles têm nas cláusulas dos seus contratos que se houver um convite para o WRC1, eles saem. A ah. Skoda não pode acompanhar. Não é? É lógico. Portanto, uh, excetuando o Oliver Solberg, por questões evidentes, não é? Essa era precisamente a pergunta do Carlos Lopes. Pronto, mas é evidente que não, porque <risos> foi despedido da maneira que foi e com não muito boas maneiras portanto, agora tens ali alguns pilotos do WRC2 que são, são interessantes para, para uma equipa que vai vai e tens tido lá alguns pilotos que se recordaste tentando fazer algumas provas para conhecer as provas que não conhecem bem como deve ser podemos ir por aí podemos ir, sim senhor Vamos, já falamos falamos pois falamos e eu já pensei nele por acaso e era uma, uma aposta que eu gostava mas para já Vamos deixar aqui em stand-by a marinar em água, em água quente e vamos ver o que é que as próximas semanas nos trazem. Uh, o outro tópico que eu também queria falar. O 
Carlos Barbosa anunciou no, durante a apresentação do Rádio de Portugal que o Rádio de Portugal estaria próximo de assinar um contrato de dois anos com o promotor para ficar na WRC. Eu, pessoalmente, ao início, fiquei um bocado estranhei porque as notícias que nos diziam nos últimos seis meses, sete meses, era que Portugal estava na porta de saída do, do WRC. Portanto, acho que já não era segredo para ninguém. Uh, Entretanto, pelo meio, eu fui informado que poderia, acho que vai haver eleições no ACP, portanto, isto poderá ser um, uma cartada eleitoral, não sei até que ponto também poderá ser verdade, mas será isto bluff ou acham que há alguma substância nesta, nesta entrevista do, do Carlos Barbosa? José, eu começo por ti, que estás aí, estás aí com vontade de quem quer falar. Eu não queria falar muito do Carlos Barbosa, que é sempre complicado, uh, nem sequer vou abordar as eleições do ACP, não quero também. Agora, o Rádio de Portugal, o Rádio de Portugal vou, vou citar uma frase que é muito conhecida. As notícias da morte do Rádio de Portugal eram manifestamente exageradas. Certo. Pronto. Primeiro lugar. Segundo lugar. O Rádio de Portugal estava dentro de um conjunto de rallies que foram perdendo a sua, a sua força, ao fim e ao cabo, no, no lugar de rallies. Catalunha, por exemplo, ninguém sonhava que fosse sair. Saiu. E, portanto, há sempre aqui alguma, alguma tendência para dizermos que ah, o Rádio Portugal está a perder. Mas não é isso que circula. E o António está presente no campeonato e deve, deve ouvir algumas coisas mais do que nós aqui ao, à distância. Mas um passarinho contou-me que não é isso que está a acontecer. O Rádio Portugal não está saída do Mundial de Rallys. A não ser que a não ser que o custo do Rádio Portugal, se torna de tal maneira incomportável para quem apoia o Rádio Portugal que tínhamos que deixá-lo de lado. Mas como nesta altura temos uh, um déficit de rallies interessantes no Mundial de Rallies, porque o que querem entrar, os que querem entrar são rallies que não têm muita piada, nomeadamente os, os árabes, mas que vão acabar por entrar, porque é inevitável. Ah, é, que pronto, é preciso ali equilibrar as coisas. Se os árabes pagarem muito bem, como parece que estão dispostos a fazê-lo, pode ser que o Rádio Portugal se mantenha durante mais algum, muitos bons anos no número de rallies. Muito bem. António, achas que é bluff ou nem por isso? Um, não sei se, se é bluff. A única coisa que, que tenho de informação sobre isso é mesmo o que foi veiculado através das, das, da, do que disse o Carlos Barbosa. Acho que também concordo um pouco com o que o Jornal disse, no sentido de fala-se muito que o Rally Portugal pode estar a sair, pode estar a sair. Acho que isso vem um pouco de as notícias recentes de que vão haver novas provas, que se calhar há algumas que são muito parecidas, como por exemplo Estónia e Finlândia. Há, um, há algum tempo que eu ouço que o Rally Portugal, seguido do Rally da Sardenha, criam ali um espaço temporal que parece quase a mesma coisa para muita gente. Certo. Um, e acho que o formato do Rally de Portugal, principalmente as especiais de sábado, são troços para os pilotos aquilo quase que faziam de olhos fechados, porque é, sou muita repetição. Sei de, de primeira mão de, de copilotos que me dizem que as adições dos anos recentes da, das classificativas de Góis, de Arganil, foram troços que foram muito bem recebidos, uh, porque mais do mesmo do que já de sábado, uh, se calhar foi um pouco... já estava a pesar um pouco... Um, por isso daí talvez veja um pouco o rumor de que o Rally Portugal está a sair, porque 
lá está, é muito semelhante a outros que havia no mesmo espaço temporal e se calhar aí, quando se pensa diversificar o calendário, uh, pensa-se num destes dois, tal como Estónia e Finlândia, mas se calhar, se calhar pensa-se primeiro em deixar cair a Estónia e não a Finlândia, porque é um histórico. Uh, e penso que vem um pouco daí. No entanto, se, se o teremos por mais dois anos, penso que também será bom, porque acho que também as equipas uh, veem sempre o Rally de Portugal com bons olhos, porque é quase o standard de um Rally de terra. Uh, adoram vir cá testar, uh, aproveitam o teste daqui para, para outros rallies, têm várias, vários tipos de pisos. E uh, se assim for, melhor para todos nós. E exatamente, significa que a festa continua mais anos. Este, este encostar a Sardanha a Portugal é um bocadinho, é um, bocadinho um, um presente envenenado. E como o António está a dizer, são rallies muito parecidos. E o que é que a FIA aqui fez? A pedido dos construtores, e juntou os dois rallies, porque assim com um carro faz os dois rallies. Poupa algum O que tem que aqui haver, da parte de quem, quem faz os calendários e da parte de quem, quem escolhe as provas, é diversificar as coisas. E como o António disse muito bem, Estónia e Finlândia não fazem nenhum sentido, são rallies exatamente iguais. Pois é. Só que um é, é, é 50 km da fronteira do outro. Não faz sentido. Não faz sentido rigorosamente nenhum. Percebes? Como o campeonato de acabar com o rally do centro da Europa e depois com o Japão. Epá, não faz sentido. Percebes? E portanto, aqui é um bocadinho, é um bocadinho um dos presentes envenenados que vão seguir sendo deixados. Vai, haver, vai ter que haver espaço para os rallies na, 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 nos países árabes. É inevitável. Agora, à custa de quem? Vamos ver. Agora, tu tiraste as rallies como? Ipre. Pá, que é uma injustiça de todo tamanho. O rally não é grande coisa, não. É pá, mas quando foi da pandemia, foi eles que suportaram aquilo. Olha. Então, o, o Alexandre Carneiro está aqui a dizer que se é para encostar uma ilha a Portugal, eu preferia que fosse Santo Bartes. Portanto, Alexandre, vais ter que explicar aqui melhor o que é que queres dizer com isso, porque eu não me vou atravessar. <risos> Portanto, é pá, acabaram com isso. Depois, é, vamos ver o Monte Carlo. É assim, ou, ou muda de data para mais cedo ainda, ou não te corre o risco nunca mais terem neve no rally. É um rally de asfalto como outro qualquer. Todas, todas essas coisas, nós temos que acompanhar as coisas como é. elas são. Percebes? E, por exemplo, tivemos já o caso da Suécia, que já mudou de data várias vezes, agora finalmente estabilizou. Mas, por exemplo, tem ali ao lado um rally, que foi o rally do Ártico, que é mais interessante que o rally da Suécia. E diz assim, ah, mas o rally é igual. Não é. Não é igual. Certo. Mas lá está, também foi descartado rapidamente, mas foi eles que também suportaram o, 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 na altura do Covid. Portanto, quem escolhe os rallies, quem escolhe o calendário, também tem alguma responsabilidade neste, neste tipo de coisas. Agora, eu não acredito, posso estar profundamente enganado, mas eu não acredito que o Rádio Portugal saia, saia do Mundial nos próximos 3, 4 anos. Não acredito. Esperamos um... que esteja certo. Esperamos acima de tudo que esteja certo. Não acredito, não acredito até porque é assim, porque o retorno dos últimos anos tem sido muito bom. E, portanto, não acredito que, 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 que saia. Agora, muito temos bem. que ter cuidado, porque é assim, já perdemos os rallies do Europeu, já perdemos a Madeira e os, e os Açores do Europeu, e vamos lá ver o que é que vai acontecer. É porque nós temos um problema. É verdade que hoje já estamos todos muito mais perto uns dos outros, mas Portugal continua a ser atacar no, no, no fundo da Europa. Epá, Exatamente. uma equipa faz o europeu que tem a base na Estónia pá, tem que andar não vos passa para a cabeça é um, é um, é um machete e terem tem que vir até, até aqui Exatamente. 
vamos avançar só porque já estamos a começar a ficar sem tempo para não perturbar a malta do NASCAR que começa já a seguir, para quem está a nos seguir em direto, a seguir já começa o NASCAR. E eu vou trazer aqui o último ronda de notícias da noite, que é a notícia do Autosport inglês que noticiou o interesse da Skoda, Alpine e Grupo Celantis em ingressar no WRC em 2025, que, curiosamente, teve um piloto a expressar a sua opinião de uma forma algo engraçada, digamos até, e eu não estava à espera, e ele respondeu ao tweet Autosport em que perguntava quais eram as marcas que nós gostávamos que entrasse, e ele responde, vocês estão a fazer a pergunta errada. A boa questão seria... Conseguirá o promotor do WRC e a FIA manter os dois construtores e meio comprometidos para com o WRC? Eu vou ser honesto, eu não estava à espera de bujar do texto sexta àquela hora da manhã. Eu, o Neville naquele dia acordou e decidiu, eu hoje vou ser violento. Portanto, vamos a ver o que acontece aqui para a frente. Isso é a voz do dono, isso não é o Neville. Foi, então ele foi o mensageiro, foi o mensageiro. Ah, e a pergunta que eu vos faço é, se realmente vão entrar novas marcas... Quais são as marcas que vocês gostariam que entrassem? Ou seja, seja uma histórica tipo Lancia ou o Subaru, ou gostassem de ver uma marca nova tipo Alpine, qual é que seria as marcas que vocês gostariam? Guilherme, comece por ti. Um, eu vou ser sincero, eu concordo muito com o Neville. Acho que primeiro eles deviam estabilizar, porque parece que, é sempre, que há sempre um problema de... O que é que é, primeiro, o que é que é a M-Sport? É a Ford? Não é... O que, é que, o, que é que, o que é que é realmente e há sempre isso sempre a conversa de que a Hyundai está a pensar em sair um, por isso acho que aí concordo com a Neville, eles podiam focar-se muito mais em tentar acabar um bocado com essa história de, das marcas que querem sair uh, o que é que eu, hipoteticamente, que marcas é que eu gostaria que entrassem como é óbvio, adorava que a Lancia entrasse, mas a Lancia não tem nenhum carro que pudesse servir para, para ser convertido para um, para um, para um carro de WRC. Um, adorava que eles fizessem o que está a acontecer no, no Rallycross, que é aparecer um Lancia Delta, uh, tipo réplica dos anos 90, adorava. Um, mas a verdade é que não tem, não tem. O quê? Se vamos para a Fiat, a Bart, tem um Fiat 500? Não sei, já nem sei se vocês fazem um ponto. Fazem um Fiat tipo, por exemplo. Fazem um Fiat tipo. Pois, mas tem dimensões para ser, tem, para ser convertido. Tem. Um, suba, suba mas que marcas é que, ou seja, se tu dissesse assim, eu podia escolher duas marcas, quais é que tu escolhias para subir? Eu acho que vou estar igual a ti, que é a Lancia e Subaru. Bem escolhido, bem escolhido. Mas vais só pela nostalgia. Vou, vou pela nostalgia, porque se formos pela lógica, fica muito difícil. Seria Peugeot, hipoteticamente, mas Peugeot já está no EC. Um, pronto. Por isso, é... Peugeot é uma carta fora do baralho. O Citroën. O Citroën tem possibilidade. António, quais são as marcas que tu gostarias de ver entrar? Uh, acho que se tentarmos ir pela lógica, acho que não, não vamos sair daqui porque vamos sempre encontrar contratempos em todas elas. Uh, eu gosto de, gosto por... da maneira do António pensar. Não vamos pela lógica, <risos> vamos pela racionalidade. António, estou pronto para te ouvir. Não, porque, por exemplo, eu gostaria, acima de tudo, de ver, de ver a escola a ter um programa de Rally 1, até pelo leque de pilotos que eles têm que poderiam trazer para Rally 1. Uh, 
mas sabemos que para a Skoda isso não está não em cima da mesa porque eles têm um projeto de, de Customer Racing que lhes permite ter um retorno muito bom financeiro com um investimento muito baixo. Por isso, para a Skoda, estar a investir é mundos e fundos para um Rally 1 e não ter, não ter vendas, porque a única equipa que vende carros é a Ford ou a M-Sport e nesta altura também não estão a sair assim tanto. Mas continuarei a dizer, gostaria de ver a Skoda porque, porque trazia um leque de pilotos muito interessante. Uh, sim, vamos... Uh, se calhar pela nostalgia, a Lance era uma boa ideia, mas se calhar uma, ali uma junção de, de Renault Alpine. Uh, que, agora, que agora a Alpine tomou conta da Renault Sport, um Renault Alpine era porreiro. O Alexandre está aqui a meter-se contigo, António. Então, estás pronto para ir de deputado porque não usas a parte lógica e vamos só. Estás a provar pelo Alexandre. Pelo menos o voto do Alexandre já tens. José, quais são as marcas que tu gostarias? Isso é muito, é muito complicado, porque eu vou gostar que marcas que viessem para o Mundial de Rallys e que optar pela Porsche e pela Lancia. O problema é que a Porsche não está para a virada, que vai fazer o, está a fazer o EC e fica por ali certo. no grupo Volkswagen temos a Audi vai estar no EC no, na Fórmula 1, a Porsche no EC e também a Audi vai estar no, no, no Dakar porque eles vão ter que e ganhar na Fórmula 1 já, a Fórmula já disse o que é que sobra aqui? sobra a Volkswagen sobra a Skoda sobra a Lamborghini a, a Bugatti hum? a Bugatti e a Bugatti <risos> Obviamente que a Bugatti, a Lamborghini e a Bentley não vão lá parar. Ficaremos com a Skoda e com a Volkswagen. É verdade que o CEO do grupo Volkswagen, o Oliver Bloom, gosta muito de competição automóvel. Como o António disse muito bem, a Skoda não se vai arriscar a perder a vaca sagrada chamada WRC2. Não vai. Porque é assim, tem um programa estabelecido, tem um verdadeiro, uma verdadeira, entre aspas, teta chamada peças para o WRC2, e não faz sentido aquilo é sempre entrar. Não, e já lá esteve na categoria de topo do RC com, com, com o Otávio e com o Fábio e com o Romão. Ali tem um carro ganhador que este carro para casa até está ali um bocadinho, é um bocado canhestro, mas pode nos lá chegar. Epá, portanto, eles não têm interesse nenhum nisso. Fica a Volkswagen. Nesta altura, tenho muitas dúvidas que a Volkswagen vai fazer rallies porque a Volkswagen está indicada dentro do grupo Volkswagen. Para, para acabar de vez com o dieselgate. E, portanto, é carros elétricos, carros elétricos, carros elétricos, carros elétricos e carros elétricos. Portanto, esquecemos. Lancia. Lancia acaba de lançar um protótipo do que é o futuro. Eu vi que alguém perguntou se a Lancia está viva. A Lancia existe. Tem um projeto há 10 anos para ser revitalizada com a entrega de, 30 mil, de 10 mil milhões de euros para ele gastar até, até nesses 10 anos para revitalizar a marca. Será uma marca elétrica, portanto, não vamos por aí. Hum. quanto a marcas possam chegar japonesas Mitsubishi não vai regressar nunca porque agora pertence ao grupo Renault-Nissan a Mitsubishi, portanto não vai voltar a Renault está a ensaiar o, o Clio de quatro rodas motrizes talvez talvez possa ter um futuro nessa, nessa altura, mas o Renault 5 vai ser um carro 100% elétrico portanto, é. dificilmente poderá entrar nesta guerra. A Alpine vai apresentar agora um carro que será a versão Renault 5 Alpine do tal Renault 5, mas é elétrico e a Alpine vai ser uma marca elétrica tendo a Fórmula 1. Portanto, começamos aqui a decompor 
Resta-nos a Stellantis. Ora, o Carlos Tavares é um grande maluco para os automóveis, para as corridas dos automóveis. Mas tem um grande problema. É pá, é um grande unha de fome. <risos> e é assim, aquilo que a Peugeot está a fazer, ele já está a deixar o doente. Percebes? Porque ele está a gastar dinheiro e aquilo não está, não está a correr bem. Portanto, a regressar seria a Citroën. Eu também tenho, 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 tenho um bom projeto de Rally 2. Epá, pode acontecer com a Opel. Pode acontecer com a Opel. A Opel era uma boa entrada. Pronto. A única que fica aqui de fora, e que já vocês já falaram, que é a Subaru. A Subaru, neste momento, não tem nenhum carro que possa entrar no WRC. Mas, se a Toyota deixar, porque a Toyota parte do... do do capital da Subaru é da Toyota, se a deixar, poderá regressar. Vejo com muita dificuldade. Portanto, neste momento, realisticamente, marcas possam entrar. Hein? Não há. Não há. Não tem. Portanto, esta notícia do, do, do Autosport acaba por ser um bocadinho esta uma notícia, de nada. Esta notícia, dizendo assim uma coisa mais, mais brejeira, é um alfinete de peito feito pelo Autosport à Federação Internacional do Automóvel. Basicamente é isto. Que é pá, falem nisto, é pá, mandem para o ar coisas, é pá, digam alguma coisa. Agora, o que o, o Thierry Novel diz tem muita razão de ser, porque é lembrar: oi, aí um dá teve para sair, você estão com esta coisa, aí vem, tem para você sair, aí um dá sair, como é que fica? É o caos. A M Sport está garantida? Não está, hum. não está. Eu acho que tirando a Toyota, nenhuma está propriamente garantida. E a, e a Toyota? E a Toyota até é capaz de continuar sozinha se for preciso. Como fez no EC. Como fez no EC, pois, exatamente. Não. Faz. Agora, em termos de marketing, o diretor de marketing da, da Toyota Global pá, deve sentar com o presidente da Toyota e com o pessoal do, 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 da financeira e dizer: pá, o que é que eu estou aqui a fazer sozinho? Estou aqui a gastar, a torrar milhões de euros. Agora, se a Federação Internacional do Automóvel tiver um rebate de consciência, dizer assim: é pá, não. Vamos transformar isto mais barato. E pegar no, no, nos, nos Rally 2 e transformá-los na categoria topo do Miguel de Rallys, aí temos uma conversa diferente. E aí pode ser 5 ou 6 construtores na lista. Porque não pode continuar com os Rally 1. Os Rally 1 não podem opinião. continuar. São demasiado caros. São demasiado complicados. Não são tão espetaculares como podiam ser. Epá, e, e, e é um problema que tens ali. Epá, ninguém vai arriscar gastar 3, 4 milhões de euros para fazer um lugar de rally para ninguém vai, ninguém quer. Percebes? E portanto, se eles pegarem no Rally 2 hibridizando, é verdade, vão ter que pôr híbrido. Vão. Não há nenhuma marca que não quer um carro híbrido agora nos rallies. Nenhuma. Certo. Portanto, pegares nos Rally 2, são mais simples, e colocá-los ali, porque é assim, tu fazes faz um Rally 1 que simplificas, e que tiras a, tiras a caixa a caixa com patilhas, tiras os diferenciais não sei o quê. Mas depois... Epá, faz, tens de fazer um chassi que é igual para todos, mas que é que é de fazer? Epá, para fazer a suspensão daquilo, tens de passar horas, quilómetros, quilómetros, quilómetros a testar para aquilo funcionar. Portanto, epá, estamos numa fase em que não faz sentido. Os rallios deixaram de fazer sentido. É verdade. Olha, uh, portanto, estamos aqui mais ou menos alinhados. O Guilherme é Lance e a Subaru. O António era a Skoda, se não me engano. E o Zé era a Porsche e... E a Lance. E a Lance. A Porsche e a Lance. Portanto, Vamos eleger democraticamente a Lancia como a nossa predestina para subir. Era o sonho de qualquer um de nós. Infelizmente pode não acontecer, mas é o sonho predileto de todos nós. 
já não vai dar tempo para contarmos histórias do Rally de Portugal, portanto vou, vou aqui só ler dois comentários antes de avançar, porque temos aqui muitos e eu não consegui acompanhá-los a todos. Os do Alexandre. Os do Alexandre. Eu já teria só, só uma coisa, porque acho que é um ponto que, que se tem sido falado no tempo, que é esta ideia de tornar os, os Rally 2 a nova categoria máxima, ou se calhar Sim. aumentar um bocadinho a capacidade dos, dos Rally 2, aquilo que o pessoal chama o Rally 2+, mais, ou R5+. Mais. Acho que, segundo tenho ouvido e me levantaram este ponto, acho que faz-me faz sentido do porquê disso não acontecer, que foi a FIA tornou esta decisão de criar esta nova safety cage, ou, não, sei, não me lembro bem o nome ao certo, mas esta nova, nova construção, esta nova célula de segurança de pilotos, Sim. e investiram bastante nesse, nesse desenvolvimento e efetivamente já vimos que em Monte Carlo com o, o Formou, vimos que efetivamente aquilo funciona e que, que está, bem, está bem desenvolvido. Uh, acho que a FIA não vai querer dar um passo atrás e voltar aos, aos chassis de produção, uh, como vemos nos Rally 2, uh, porque se efetivamente alguma coisa acontece, uh, há uma tragédia, uh, no, durante uma prova e por falha, que se calhar com esta nova safety cage não acontecesse, ficaria vista uh, muito mal. Penso eu, quando me levantou este ponto, que, que será... Acredito que seja, que, seja essa, que seja essa tomada de posição. Vejo que se calhar estes não os raliam da maneira como são agora, uh, mas acredito que esta safety cage esteja cá durante mais alguns anos, pelo menos, para, para manter essa posição. Depois se calhar conseguem outra, outra evolução e voltar a esses, esses rally 2 mais, de outra forma. Uh, mas ainda há aqui um, um, uh, um passo a passar. Lá está, é tudo... É tudo a lógica tens razão, é difícil. António, tens razão nisso. O problema que está aqui é que a safety cage é boa, é bem feita, é bem pensada, mas se não tiveres carros para, 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 para a, 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 por, por cima daquela safety cage, não, não vale nada. O dinheiro fica lá parado na mesma. O problema que está aqui é que tu tens que olhar, tens que olhar para os Rally 2 e, e reforçar algumas coisas, tratar algumas coisas, porque assim, o que é caro ali não é só o sistema híbrido, mas é tudo o trabalho que tens para desenvolver. Se reparares, o, o Toyota Yaris não tem nada a ver com o Toyota Yaris que é vendido. O Hyundai é um carro disforme. O Ford é mesmo... O Ford, o Puma, mas ao pé de um Puma normal, choras a rir. E que parece um sabonete. Cai um lugar por causa da safety cash. O problema é que as marcas têm, têm, que, têm que vender automóveis. O que suporta ou desporta automóvel é vender automóveis. E quando tu não os vendes, depois também não querem pegar naquilo. Percebes? E depois é assim... Eu já tive nessa posição de vender uma marca uma ideia. Vender uma marca de automóveis e vender uma ideia é pá, custa tanto. Porque há sempre... Quanto é que isso custa? Mas o que é que vai dar? Mas porquê é que isso não é assim? E tu de repente... Homem, oh, é pá, é bom. Não, mas isso eu tenho que ser... E depois tens que entrar um relatório financeiro, tens que um projeto financeiro, quanto é que eu vou ter que gastar, onde é que eu vou buscar o dinheiro... Olha, oh... Oh Zé, desculpa estar a interromper-te, mas estamos a começar a ficar sem tempo para o NASCAR e ainda temos que fazer a antevisão do Rally Portugal. Peço desculpa estar a cortar, mas temos que respeitar horários hoje. Uh, quero só ler dois comentários rapidamente em que o João Pereira nos pergunta Alguém me sabe dizer o porquê de cabeceira ter ido para domingo? Eu parto do princípio que tenha sido para mudar um bocado o, o formato do Rally, que estava bastante uniforme, como o António já mencionou, ou seja, as classificativas de sábado eram sempre as mesmas. Poderá ter sido no sentido de mudar um bocado e não ser tudo tão igual. Depois o Carlos Lopes pergunta-nos como funciona a parte híbrida dos rallies. Resumidamente, todos têm uma bateria igual. E aí se eu espero dizer algo mais, ainda corrijo-me. Todos têm uma bateria igual. 
se posso estar errado com o um número, mas é, acho que é cada 33 kW que regeneras podes usar um boost e o boost penso que é automático. As equipas podem selecionar os modos do boost elétrico que têm, mas é tudo mais ou menos standard para toda a gente nesta primeira fase. Penso que não disse nada de, das neiras, para não? Não, pode ir a www.autoblog.pt, vai lá e tem lá o, o, o guia do modelo de rallies 2022, tem lá a explicação toda sobre o que é o semi-híbrido. Tem também um vídeo espetacular do o Chris Harris, do Top Gear, conduziu um. A seguir, deu uma pequena entrevista que está disponível no YouTube, que ele sem querer dá com a língua nos dentes e explica como é que o, o boost é ativado. Uh, é sempre um pequeno treat para, para quem quiser descobrir um pouco mais. Portanto, tem aqui dois convites para ler e para ver. Portanto, tem aqui mais que informação suficiente para se informarem sobre o sistema híbrido. Portanto, para terminar, vamos fazer aqui uma pequena antevisão do Rally de Portugal, daquilo que poderá ser... Se tivessem que prever um pódio, e desta vez não vai ser só vitória, vou dificultar a coisa para vocês. Se tivessem que prever um pódio, que pódio é que apostavam? José, que pódio é que atiravas assim? Se tivesse que jogar tipo a mulher? Assim de repente. Rovampera, Tanak, Novil. Portanto, Rovampera, Tanak, Novil. Portanto, muito semelhante a 2022 durante a maior parte do ano, é isso. Portanto, vamos manter a receita. António, se tivesse que disparar assim. Um, um, um pódio. Novelo, Rovampera, Tanak. Eu ainda queria dizer o B, mas acho que o carro dele não pode não chegar até ao fim sem, sem problemas. Uh, Tanak, talvez. Muito bem. Portanto, já estou aqui a ver algumas semelhanças com o Tanak. Guilherme. Bem, eu este ano sempre que tenho dito, eu tenho dito sempre Rovampera, ele ainda não ganhou, por isso eu não vou dizer Rovampera. Vou dizer que é Tanak, Neville e Rovanpera em terceiro, para ver se, ele, se a sorte muda. Muito bem. Eu se tivesse que arriscar, e vou tentar aqui usar alguma lógica, ao contrário do que mandei fazer, eu vou dizer que o, El o Elvan fica de fora, portanto diria talvez... Vou apostar na vitória do Rovanpera. Vai ser aqui que começa a época. Portanto, vou fazer aqui uma vitória do Rovampera. Em segundo lugar, vou meter o Isapeca Lapi, que parte mais atrás. Portanto, vai aproveitar ali melhor a estrada do que os outros. E penso que, para o terceiro, vou pôr o Otanak, outra vez no braço. Mais uma vez, vai ser ele a fazer isto no braço. E vai levar outra vez o Ford Puma ao, mundial, ao pódio no Mundial de Rallys. Uh, portanto, ainda temos mais uns minutinhos dou-vos 5 minutos, que temos dados pelo patrão, se quiserem contar alguma aventura no Rally de Portugal. Que queiram. Assim, uma história rápida, porque temos 5 minutinhos. José, tens alguma experiência que gostasses de compartilhar? É, pá, é difícil escolher, escolher uma, são tantas ao longo de 37 anos disto, mas posso contar uma, que fiz um Rally de Portugal levando um lança delta integrala e que gastei pá, aí, dois ordenados nacionais a comprar pneus para o carro Fiz um ali como jornalista, acompanhante, porque os pneus eram tão fininhos, os PRL eram tão fininhos, qualquer buraquezinho arrebentava-me os pneus. Então, só de Lisboa, lá acima, à Povo do Brasil, foram dois. Depois da etapa Povo a Povo, não foi nenhum. Povo a Arganil, foram mais, foi mais um. E depois aqui de Lisboa, foi mais outro. Portanto, tu não me digas que fizeste o rally da Croácia de Pirelli e não me avisaste. Na altura a Pirelli era má. Já na altura que não lá. Mas pronto, aconteceu, pá, como aconteceu, fiz um rally de Portugal com um Opel Corsa 
GT, um Copa Corsa A, já sou um bocado idoso, Corsa A, e fiz o Rally de Portugal atrás deles, e na altura andávamos mesmo atrás deles, não era, não era como agora, que ficamos à espera que eles passem, pois não, andava mesmo atrás deles, e pá, quando cheguei à segunda etapa do Rally, já não tinha travões no carro, então andávamos a, a travar, eu e o fotógrafo travam de mão, o que era sempre engraçado, porque a última vez dávamos a travessadela giras, e deu umas idas às valetas, que pronto... É uma aventura. Se fazer um programa sobre histórias de Portugal, digam que eu tenho alguns milhares delas. Também tenho pensado fazer isso, mas infelizmente a minha vida neste momento não me proporciona. António, tens alguma história que queiras contar, assim, rapidamente? Uh, muito rapidamente. Acho que eu não tenho grandes histórias de Portugal. Acho que foi sempre um rally que não... nunca me correu muito bem no, no trabalho. Pá, até... Por acaso foi o único rally que eu alguma vez adormeci. Adormeci no sábado de manhã, do primeiro que fiz. Uh, mas uma coisa que se calhar levantaria para aproveitar este espaço é para qualquer pessoa que este ano vá ao Rally de Portugal, uh, que repare uh, entre, as, entre as três grandes equipas e mesmo entre a equipa do promotor, uh, não sou só eu, mas várias pessoas uh, portuguesas, uh, tanto na, na Ford, que, que já são mais conhecidas, de, de já há vários anos, mas também na Hyundai, uh, não, não vou estar a nomear qualquer pessoa, porque será, será, será injusto para tantos outros, mas a quantidade de português que se fala no Service Park é incrível, portanto, a qualquer pessoa que, este, que neste Rally de Portugal vá até a área de assistência, uh, tente reparar nisso, porque efetivamente são muitos portugueses, ou, ou filhos de portugueses, ou por aí fora, fala-se muito português no, no Service Park do WRC. Portanto, já sabem, se for à Exponor, há sempre um tuga em qualquer canto para falarem. Guilherme, ah, tens alguma história que queiras contar? Uh, bem, se tiveres tiver tempo, a única história que, que eu me lembro foi ou a mais vida que eu me lembro é de estar na Via do Infante, quando, quando o Rally ainda era no Algarve, e ser de repente ultrapassado por três fora-festas for rallies e, e, e sentir-me chocado de ver só o escape vermelho ali e carros de rally a andarem, ou de competição a andarem a velocidades normais. É sempre estranho. Pronto, uh, para terminar, eu conto uma pequena história minha. Uh, foi no regresso do Rally de Portugal ao Canadá em 2007, eu tinha 10 anos, e o meu pai na altura proporcionou-nos uh, a possibilidade de irmos ao Algarve ver o Rally. Uh, foi a primeira vez que eu me lembro de ver os WRC, portanto, porque quando eles saíram do Mundial eu era uma criança apenas. Portanto, quando eu tinha 10 anos foi a experiência toda e viver aquilo tudo é algo que eu tenho muito presente na minha memória até hoje. Portanto, já sabem, se também tiverem crianças, proporcionem-lhes esses momentos, porque quem sabe se um dia são momentos que eles nunca mais esquecerão. Portanto, ainda me lembro da excitação que eu tinha a ir para o Algarve com a coisa de ir ver os carros. Portanto, é algo que fica em mim até hoje e pronto, já sabem. Os rallies é sempre até ao fim. Portanto, já para sabes, terminar. Se forem a Vila do Conto, vão ao Ramon. Não. É, tem um Muito bem. É um espetáculo. Digo que chegava às duas da manhã lá acima, depois da primeira etapa do Rally, e ia à estalagem do Brasão a tomar banho, depois íamos a correr até lá, já estava lá à porta. É pá, isto hoje veio um bocado tarde. É pá, pois é, e lá vinha o bifinho. Muito bem. Portanto, vamos ter que marcar almoço, já estou a ficar com fome. Portanto, termino o podcast a agradecer a vossa presença, José, António e Guilherme. Agradeço a todos vocês que também estiveram connosco em direto e já sabem, voltamos a seguir ao Rally Portugal. Se forem ao Rally e acompanharem, estejam sempre em segurança, não inventem, não, não comprometam o Rally. Se por acaso não puderem acompanhar o Rally, façam companhia ao José Manuel Costa, que estará a comentar muito provavelmente na Sport TV. Portanto, façam-lhe companhia em hashtag WRC na Sport TV no Twitter 
e divirtam-se, que é, é um evento único em Portugal. Muito obrigado a todos e até uma próxima.